0: 罗夫·克拉夫特是美国科幻、恐怖、奇幻小说家，也是著名的克苏鲁神话体系的创建者。克苏鲁神话被认为是二十世纪最具影响力的恐怖小说体系，成为无数恐怖电影、游戏、文学作品的根源。恐怖大师斯蒂芬金称他为二十世纪古典恐怖小说的最伟大作家。罗夫·克拉夫特与艾伦·坡、安布鲁斯·布尔斯并称美国三大恐怖小说家。这个人对恐怖小说的贡献是非常巨大的，他的。作品全集在国内已经出版了。他的这些小说是怎么写出来的呢？曾发表过一篇创作坛。我把他这一篇创作坛中关于写作的部分分享给你。下面是他写的创作坛，在谈他的创作流程。至于我的写作方法，则没有一定之规。我每一部作品的来历都各自不同，有那么一两次，我只是单纯的把梦记录下来。但一般来说，我会先在头脑里想出自己想要表现的情绪、想法、意向，不断在思想中对它细加琢磨，直到找出表现它的最好方法。也就是说，想出能够用具体的语言描写的，一连串的戏剧性事件为止。我有一种倾向，会在脑内列举和想要表现的情绪、想法、意向最为相配的基本状况或场景，然后对处在所选的基本状况。或场景中的特定情绪、想法、意向，进行最符合逻辑和自然动机的阐释。这句话有点拗口啊，但是他讲出了创作里面最重要、最核心的那点东西：一个是要先有情绪、想法、意向，就是先要有要表达的东西，然后呢。他要找出来能承载这些想法、意向、情绪的，就是具体的事件。我在我们那个最贵的课程《素神与复兴》在那个里面讲的东西，实际上跟他讲的这个很相似。我在那个里面讲的素神，指的是在抽象层次，先把故事的创意。进行塑造，然后呢，再下沉到具象层面，也就是说，给故事的这个创意配上具体形态。这个具体形态就是指的是事件，就是指把点子创意事件化和过程化。我们接着往下说啊，我实际的写作过程当然会因选择的主题和最初的构思不同而各有千秋。但是如果对我所有作品的来历加以分析，平均起来的话，则可以推导出以下的规则。下面就是他的具体的写作流程啊。第一步是依据时间轴，而不是描写的顺序，列出所有事件的概要或大纲。描写必须足够，应包含所有的决定性事件，以及所有矛盾的动机。这只是一个临时性的框架，但有时也会加上细节注释和大致的因果关系。嗯，它这第一步就是根据时间轴列出事件的概要，再把事件里面的关键处以及其中的因果逻辑关系基本上标注出来。如果有其他的注释的话，也可以在这个时候来写上。第二步就是撰写第二份。纲要或者大纲，概要或者大纲。这回是根据什么呢？根据描写的顺序，而不是时间轴的排列。此时应充分且有余量的描写细节，并且记下视角转换、重点和高潮的地方。如果对原始构思的改动会增强小说的戏剧性力量或整体效果，则应修改构思。可以随心所欲地插入或删除某些事件，就算最后写成的小说和当初的构思完全不一样，也不应束缚于当初的构思。在写作的过程中，我常常根据新想法增删修订文章。这第二步啊，实际上他说的这个描写的顺序，实际上是什么呢？是叙事效果，就是根据作品展示的那个叙事效果。来重新根据上一步的那个，根据时间轴就是说顺序系列的那个事件进行了重新布局。重新布局的时候，依照的是什么呀？是要达成某一种的或者一系列的叙事效果。就是他写的这个视角转换、重点和高潮的地方。实际上，这个地方是在讲什么呢？要完成叙事效果的地方。这是他写的第二份大纲第二步。那么第三步呢？他会根据第二份，也就是说描写顺序撰写的大纲开始写作。写作是要着眼于迅速和流畅，不需要太精细。只要觉得有必要，就可以随时在展开描写的时候对视角和情节加以改动。正在收听本节目的你，快联系微信客服1225791460进同步更新群。绝不要被以前的构思束缚。如果接下来的发展会突然带来全新的机会，让效果更具戏剧性，让叙述更为生动，那么就应该把它加到文章里，把已写的部分和和新构思调和起来。在必要的或自己希望的时候，也可以对全文进行修改。尝试写出各种不同的开头和结尾，直到找出最佳的起承转合为止。但必须让小说的全部内容和最后的构思完全协调一致，去掉所有多余的东西，例如词汇、句子、段落乃至整段情节，把一切注意力放在小说整体的协调上。这是第三步。你看啊，它的整个构思是在一个动态调整过程，依据时间轴的。事件可以调整，依据是依据叙事效果的提纲可以调整，在写的过程中也都留下了变量，可以随时调整提纲。提纲只是起了一个框架和大方向的作用，这是定量，然后随时调整的是一个变量，定量和变量联合起来就是它的整个这个动态的创作创作过程。第一步里主要是列出事件。框架。第二部里，根据上一部的那个时间框架重新布局它的叙事效果。第三部里，在撰写小说的时候啊，整个是强调的是什么呢？强调的整体的协调性。可以删，可以改，句子、词汇、段落乃至整个情节都可以去掉，都可以改掉。接着进入第四步，他创作的第四步是校订全篇。着重注意词汇、语法和文章的节奏、分段、语调，优雅而有说服力的转折。这个转折它有个注释啊，就是从场景到场景的转折，将缓慢而详细的行动加快速度，删繁就简或者相反等等。开端、结尾、高潮等处的效果，戏剧性的悬念和趣味，逻辑性和氛围，以及种种各种元素。这个第四步啊，他是在调整局部、局部的各个元素和要素。嗯，他虽然在这么说啊，比如说他说戏剧的悬念性和趣味性，嗯，行动节奏加快等等等等，其实在他的作品里他没有做到这些。他这个人的特点是啊，国内的都强调他的。嗯、呃，像什么氛围啊，什么直打人心的恐怖啊，这个跟他的创作观是有关系的。但实际上，他的作品的可读性非常非常弱。我翻成是把他的作品翻完了，全集都翻过，我没有在里面找到阅读的快乐。这个跟作者的创作观是有是有关系的，是作者选择不同的创作观在决定的。第五第五步，也就是说，要整整齐齐的抄写原稿。在这个阶段，可毫不犹豫地进行最后的增删和修改，也就是在最后抄写原稿的时候，还可以要修改。这个就是他创作的五个步骤。其实不仅是他，别的人在创作的时候，也大体遵循的这五个步骤，就是按照这样一个程序在创作，呃，和写出来一个故事的。这些程序的第一阶段基本是在脑内执行的。我会先构思一系列状况和事件，直到需要一描写的顺序拉出详细的大纲为止，都不会把它付诸文字。也就是说啊，它的在第一阶段那个事件，按、呃、时间顺序、按、呃、因果顺序构思的那个阶段，它是从脑内进行的。要拉详细提纲，就是叙事提纲的时候，他才从纸上把它写出来。此外，我有时也会在没想好后续情节的情况下直接动笔，这种开头本身就会形成一个悬念，用来激发和开拓后文的写作。嗯，我认为怪奇小说可分为四个种类。一是表现某种情绪或氛围的，二是表现某种视觉上的概念的，三是表现整体状况、状态、传说、智力上的概念的，四是表现明确的场景、特定的戏剧性状况或高潮的。换句话说，怪奇小说可大体分为两类：一种是表现怪异、恐怖的状态和现象，另一种是表现与这些异常的状态、现象相关的人物的行为的。这个是他的创作观，你读了他的这种创作观，你就明白他写的东西为什么没有趣味性了，因为他真的没有去注重一个故事、一个小说的情节的趣味性和其他趣味性，他都在表现氛围、状况或某种概念，发现了吗？所以他在有人说他在情绪和氛围上表现的很好。嗯，其实很多文字的堆砌，再加上国内这些翻译翻译的太差，读他的导致读他的这些很经典的恐怖小说，但第一感受不到恐怖，第二感受不到故事乐趣，这就是原因所在。所有的怪奇小说，特别是恐怖小说，呃，我认为都应该包含五个具体元素。第一个是最基本的。引发恐怖或反常的状态和实体。第二个是恐怖通常会产生的效果或影响。第三个是恐怖显现的模式，就是恐怖本身或者被观察到的现象是怎样表现出来的。第四是对恐怖做出的何种反应。第五是恐怖在给定状况下产生的特殊效果。在创作怪奇小说或者恐怖小说的时候，我非常重视。营造合适的情绪和氛围，并在必要之处对他们加以强调，绝不能像那些生硬拙劣的低级通俗小说那样，把不可能、不太可能、不可思议的现象，写得像是在叙述客观的行动和非凡的情感一样。那样写出来的东西，只是平庸的记叙文而已。描写不可想象的事件和状况。会给作者带来特殊的、不能不加以克服的困难。为了克服这个困 难， 故事必须在所有场合都小心地维持一种现实主义的风格。只有一个例 外， 那就是在触及惊异之事的时候。这件惊异之事已经仔细地累积了强烈的、足够的情 绪， 必须有意识的。给予读者非常强烈的印象，否则小说就变得浅薄而不可信了。这一件惊异之事必须成为故事的核心，它的阴影笼罩了所有的角色和事件，但角色的行动和事件的发展也必须首尾一致，自然进行。只有在触及那一件惊异之事的时候除外。在面对最核心的惊异时，文中的角色必须表现出压倒一切的感情。假如现实中的人物真的面对了这种惊异，他也会表现出这种感情。不要让惊异变成理所当然的东西，哪怕在设定上，角色已经习惯了惊异，我也要编织出一种令人敬畏、令人难忘的气氛，好让文章和读者的感觉相称。散漫的文体会破坏所有严肃的幻象，这个在说什么呢？这个其实他说的精益直视，就是我平时在强调的奇观，这种故事在呈现一个奇观，这个奇观是反常的，是跟正常的状况不一样的，是超自然的、反自然的、反常规之物、反常规的人事物象能，但是呢。这种东西要包含在真实的这个外衣里面，这个东西才能触动读者。那如何塑造出真实感呢？呃，他这个里面说的是啊，把不可能、不太可能、不可思议的现象写的像是在描述客观的行动和平凡的感情一样，那样写出来东西只是平庸的记叙文而已。描写不可思议的事件和状况会给读者带来特殊的。不能不加以克服的困难。为了克服这个困难，故事必须在所有场合都小心维系着一种现实主义风格。这句是关键啊！故事必须在所有场合都小心的维持一种现实主义风格。现实主义的这种风格，也就是说真实感，虽然描写的是怪异之事、反常之事，但是它要有生活感和怪异感，能把人带入的整个这种移情，这种东西是怎么实现的呢？他没有说，但是据我的创作经验，这种是跟叙述的风格、叙事的角度是有很大关系的。这个真实感是用叙事风格、叙事角度和叙述者来营造出来的。怪奇小说最需要的不是行为，而是氛围。实际上，所有的惊异故事、恐怖故事都只是在逼真地反映了。都是在逼真的描述了一张反映人类的某种特定情绪的画片除此之外没有其他东西。正在收听本节目的你，快联系微信客服 1225791460， 进同步更新群。最重要的是给读者一种微妙的暗示，这是一种觉察不到的暗示。他通过精心描，他通过描述精心选择互有关联的细节，使人生出种种情绪，营造出非现实，然而却具有异样的现实性的模糊、暧昧的幻影。只要不是在描写艳虚的象征性的云彩。就应该避免那些没有实质的、没有意义的奇闻怪事，简单的罗列成文。你看，这个里边有两个点：第一个，他说怪奇小说最需要的不是行为，而是氛围。你看他的创作观啊，就导致他的东西晦涩难懂，没有快感。然后我呢，跟他的想法恰恰相反，是要首先描写行为，其次再营造氛围。所有的描写行为的。通俗故事，也就是说，去呈现事件的这个故事一定是简单明了，不会晦涩，而且故事的快感会特别强烈。然后氛围呢，是在需要的时候把那个氛围呈现出来。而他呢，他的创作官认为呢是，首先要描述氛围，就导致他的故事性很弱，所有的文字，所有的那些怪奇的描写都是在呈现氛围。然后用氛围在干嘛呢？用氛围在引起人类的某种特定情绪，这一点我是认可的。他是他是怎么引起人的某种特定情绪啊？他是通过精心选择互相关联的细节，通过暗示，主要是语言的这种暗示，来在人心里引发种种情绪。我认为他的这个创作观，根本的创作观，引发人类特定程序是正确的，但是他的方法错了。他用的是氛围和文字描述的这种引发的暗示，引发的这种情绪，其实这种情绪很浅薄，很浅薄。其实他没有认识到，用行为和事件能够直接的引发人类更强烈的情绪。以上就是我在严肃的创作幻想小说时有意无意遵循的法则，或称为我的标准的创作流程。就结果来说，它是否成功，也许会有争议。但如果不遵循这套法则的话，我的作品可能会写得比现在更烂嘛，至少我是这么觉得的。这是他在1933年发表的杂志上的他的那个创作坛中的一部分。国内已经出版过他的全集，有《死亡之书》和《克苏鲁神话》，然后作家出版社的三套本呃，如果买的话，我推荐你买那个《死亡之书》。这个书非常厚，非常大，是他的全集。但是这两个版本翻译的都不是很好。我是半斤先生，谢谢您的收听。